0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天是《金瓶梅》系列的最后一期，我们来讨论一下《金瓶梅》为什么会被禁。通过前几期节目，我们已经了解到，在中国文学史上，《金瓶梅》有着独特的价值。它直面人性深处的欲望，直面死亡的残酷和虚无。而且，不论是对男人还是对女人，不论是对富人还是对穷人，金人《金瓶梅》一视同仁。深刻揭露了人性的幽深和复杂。四大古典名著，《三国》写的是帝王将相，忠肝义胆；《水浒》写的是英雄好汉，替天行道；《西游》写的是神鬼妖魔，佛法无边；《红楼》写的是钟鸣鼎食，万念俱灰。读这些书我们也会获得感悟，但他们毕竟和我们还有距离。但《金瓶梅》不一样，他写的就是我们这样的。饮食男女，写我们内心深处的欲望、挣扎和恐惧。不仅如此，《金瓶梅》还有着非常高的社会学价值和历史学价值。这样一本书怎么能是禁书？不是夸张，哪怕放在全世界，也是文学桂冠上的一颗明珠。甚至有人说，《金瓶梅》应该享受和四大名著一样的待遇，入选中学课本，大不了删改一下。但事实是，这几乎是做不到的，因为《金瓶梅》实在是太黄太暴力，其中的黄色元素和暴力元素可以说是贯穿始终，而且描写的非常细致，就好比是拿着镜头怼着拍完全没有克制。日本人玩的都没有这么狠。其实客观的说，从比例上看，《金瓶梅》关于性的描写并不算太多。和同样成熟于明代的肉蒲团相比简直就是小巫见大巫。但问题是，金《金瓶梅》中性的覆盖面非常广那是多点开花。而且肉蒲团的目的就是性，但在《金瓶梅》中，性不是目的，而且它不是孤立存在的，而是推动情节的发展，同时和金钱、权力、死亡紧密的联系在一起。这就决定了。《金瓶梅》关于性的内容很难进行删改。如果严格审查和删改把黄色部分全部删掉，这部小说的价值就会大打折扣。倒不如直接就写一句话：“此处省略70万字。”所以说，如果你的免疫力不是特别强，领悟力不是特别高，很有可能就完全沉浸于它的黄色和暴力之中，无法自拔甚至是走上歧路。无法全身而退，严重影响社会的安定团结。即便不是如此，看《金瓶梅》也会伤神伤身，严重摧残祖国的花朵。明代画家董其昌非常喜欢《金瓶梅》，但他看完之后也表示，绝当焚之，应该把它烧了。之前提到过，在1957年，毛主席亲自拍板，人民文学出版社。出版了两千本《金瓶梅》，只有副部长和省委副书记以上的人物，以及级别特别高的学者才能买。另外，要想买这一套《金瓶梅》，还有两个附加条件：一是已婚，二是年满45周岁。由此可见，《金瓶梅》的威力之大。我看到一个资料说，当时吉林省全省也只有两个人。买到了《金瓶梅》，一位是时任吉林省委第一书记吴德同志，另一位是吉林大学的教授、著名诗人公木先生，他正是《解放军军歌》的词作者。太皇太暴力，这是《金瓶梅》被禁的第一个原因；另一个原因就是《金瓶梅》所呈现的社会的黑暗。我们对比一下四大名著，《三国》推崇的是忠孝。《水浒》虽然是造反，但高举的是忠义的大旗。最后，宋江心心念念的还是被朝廷招安，要为朝廷效力。这两大价值观都是典型的儒家价值观，是统治者要极力发扬的。《红楼梦》的儒家色彩没有那么浓烈，但贾宝玉哪怕是再叛逆，烧书的时候也不愿意烧四书。另一位主人公林黛玉啊，她虽然不看儒家经典，但却偏爱庄子。至于《西游记》也是一样的搞的是佛教那一套。这两大思想体系不能说充满了正能量，但至少劝人向善、活得洒脱，是儒家所包容的。可《金瓶梅》就太狠了，他的主旨完全背离了儒、道、释三家的思想。可以说是全方面、立体式的颠覆了传统道德，把社会的黑暗直接怼你面前。在《金瓶梅》这里，没有一个好人，不是脏就是坏，不是邪就是烂。你想想，如果你是统治者，会让这样一本书在民间流通吗？难道我治下的中国社会就是这样的黑暗、肮脏，就是这样的道德沦丧吗？所以，《金瓶梅》在历史上被禁，黄色与暴力只是一个直接原因，根本原因还是在于它的无比黑暗。鉴于此我也不建议你去读《金瓶梅》，多刷一刷短视频，弘扬一下正能量才是当代的有为青年。或者，你也可以出去唱唱歌，听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。当然，我相信啊，总有人是不信邪的，偏要挑战一下自己的软肋。可是，在网上一查，就会发现啊，有好几个版本的《金瓶梅》，内容还不太一样。那么，应该看哪一个版本呢？目前主要有三个版本的《金瓶梅》，一个叫《金瓶梅词话》，出现在明朝万历年间，所以也叫万历本。之所以叫词话就是因为书里有大量的。诗词曲赋这一版主要是文人之间互相抄录，最后形成的。第二个叫绣像批评《金瓶梅》，也叫绣像本、崇祯本，出现在明朝崇祯年间。书里有两百幅插图可以看作是后世知识分子的修订本。还有一个叫点评本这是清朝学者张竹坡搞的。由于他的书房叫稿鹤堂，所以这一版就叫稿鹤堂批评第一期书《金瓶梅》。他的基础是绣像本的《金瓶梅》，所以说白了，《金瓶梅》无非就是两个版本，一个是词话本，一个是绣像本。客观的说，绣像本的价值要更高。首先，它的废话不多，那些诗词曲赋没有什么营养，和情节关系不大，纯粹是生白硬套。绣像本上来就干。其次，绣像本的文笔要更好，最直观的就是回目的命名。比如说第一回，词话本的回目叫《景阳冈武松打虎》，潘金莲贤夫卖风月，这他妈什么玩意儿？对仗没对上，好歹字数一样也行。而绣像本就很精致了，叫《西门庆热结十兄弟》。武二郎冷玉、亲哥嫂。至于其他回目的情况，也基本差不多。而且词话本的第一回完全是照搬《水浒传》，但绣像本则让西门庆首先登场，直接确立了西门庆的主角地位。另外，还有学者说，绣像本对生命的意义和本质的追问要更决绝、更超越。关于这一点咱倒是没看出来。毕竟我的注意力主要放在了某些细节的描写之上，力图提高知识水平。反正就是这么回事最好别看，万事大吉。最后，关于《金瓶梅》还有一个巨大的历史谜团，这就是作者兰陵笑笑生到底是谁？关于这个问题，我看也有很多学者搞出一大堆长篇大论也不知道研究这个它有什么意义。但至少是个学术成果，贡献一点学术垃圾。可以确定的是，反正不是我写的。我只想说，这得多色、多变态的人才能写出《金瓶梅》这样的书。最后的最后，我想说一下我对于《金瓶梅》的看法。你别看我分析了这么多，分析了好几天，但我还是想说，我认为兰陵笑笑生就是想写一本。大黄书，至于后人如何分析、如何赞扬，这是后人的事情，不代表作者本人观点。啊、当然，我估计你也不会去看《金瓶梅》，因为我们今天生活在一个影像世界，看那些密密麻麻的小字有什么意思？是不是？